0: Mas a galera não fica na academia. A taxa de evasão das academias é muito grande. E isso sempre me intrigou. Eu falei, caramba, o que, que acontece, né? E aí eu fui estudar e eu vejo que muita gente não se identifica, não se sente pertencente ao meio fitness. Porque as academias vendem muito essa questão do fitness, vendem muito essa questão da performance, você tem que treinar para queimar caloria, emagrecer, ficar forte, ficar magro. E cara, a grande maioria das pessoas não tem muito essa vibe.
1: E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. O episódio de hoje foi com o Vitor Valente, que é um personal trainer cuja filosofia é treino pra quem não gosta de treinar. Ao longo do episódio, a gente passou por três pontos principais. Primeiro deles, por que muita gente não gosta de fortalecimento ou de ir pra academia? E quais são algumas formas de reverter isso? Segundo deles, a gente falou sobre o início do Vitor no triatlon e como ele sente que é uma boa forma de uma pessoa iniciando agora, começar no triatlon. E por fim, a gente falou sobre o porquê rotinas e hábitos dentro do esporte são muito mais importantes do que ter e cumprir objetivos muito ousados de curto prazo. Ah, uma observação importante é que eu tenho tanto respeito pelo Vitor, que quando minha mãe falou que ela queria começar a treinar, eu não tive dúvidas na hora de indicar ele, e minha mãe, que é alguém que não gostava de treinar, agora tá treinando até de final de semana, o que é simplesmente uma loucura. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu espero que você curta muito esse episódio. Se você gostar, não esquece de curtir, independente da plataforma que você tiver, e se tiver pelo Spotify, dá cinco estrelas, porque me ajuda demais. Dito isso, fiquem agora com meu amigo Vitor Valente. A forma que eu começo é um clássico da onde você veio, para onde você vai, dá um resumo da tua história para quem não te conhece. E aí, a partir daí, eu vou puxando é, assuntos que eu, que eu sinto que vai gerar valor para a audiência, mas se tivesse que resumir é, a sua história, quem é o Vitor que está aqui na minha frente?
0: Bom, é... eu sou de São Paulo, <risos> sou nascido e criado aqui em São Paulo. Me formei em Educação Física já há uns 15 anos. Em 2008, me formei em Educação Física e iniciei trabalhando uh, com iniciei trabalhando em sala de musculação em academia né então meu começo de carreira foi em academia foi foi em sala de musculação é... e aí dali eu fiz um curso de pilates aonde eu me especializei completamente então ao meu início de carreira eu fiz eu trabalhei com musculação há pouco tempo e logo fui para o pilates e fiz vários cursos fui gestor de estúdio de pila, do Pilates, né, da academia, depois é, é, montei o meu próprio estúdio de Pilates, fiquei ali no Pilates por bons anos, né, então eu, eu conto aí de 2008 até meados de 2017, 2018, eu só trabalhei com Pilates, alguns alunos de personal, algumas coisas relacionadas a personal, né, e sempre pratiquei esporte, né, atre, a, associado aí, claro, ao meu trabalho, então o motivo de eu ter entrado na educação física, inclusive, foi eu, eu praticar esporte. Eu fazia Kung Fu na época. Eu fiz Kung Fu dos 13 anos até uns 30 anos, mais ou menos. Então, há é pouco tempo que eu parei até. E, e aí, eu sempre pratiquei esporte e a corrida é como como prática para melhorar o condicionamento do Kung Fu. Né? E, enfim, aí trabalhei como, como professor de pilates aí até meados de 2017, 2018, né? com estúdio e tudo mais. Depois eu saí e, e passei a atuar como personal trainer, né? É, comecei a pegar alguns alunos e tudo mais, é, ainda assim é, entrei como gestor de um estúdio em 2019, é, entrei como coordenador e gestor desse estúdio, fiquei até 2020, quando veio a pandemia, aí quando veio a pandemia aí eu, eu acabei saindo desse estúdio e assumi 100% o meu papel como profissional da área, como professor. É, personal, né, então atuei como personal online ali, naquela naquela época que tudo era online, né, e, e comecei a aumentar minha grade de alunos até chegar o momento de hoje que eu trabalho somente como personal é, e treino hoje aí o triathlon. Né?
1: Boa, bem legal, eu não tinha a menor ideia de, tipo, a maior parte das coisas que você falou aí. É... <risos> então é. é uma coisa que eu sempre falo, o grande motivo do podcast é eu bater um papo de uma hora com as pessoas que é, eu conheço e gostaria de bater um papo, mas eu não tinha uma desculpa. Então, muito louco. Eu não tinha é, a menor legal. ideia que você sabia Kung fuca
0: tipo... Fazia, cara. Fui, fui faixa preta. Caralho. É, peguei a faixa preta. É, enfim, é, praticava bastante. Era, era bem consistente. Cheguei a participar de campeonato como, como atleta mesmo. Eu, eu gostava muito da luta, né? Que no, no Kung Fu chama boxe chinês. Então, eu praticava muito boxe chinês e é tipo um Muay Thai, assim, pra quem tá escutando aí não sabe. O chinês é muito parecido com Muay Thai, só que tem as quedas, tem as projeções que a gente fala, né? Então, você soca, chuta e, e, e dá a queda na pessoa. E pratiquei na minha adolescência, cara, queria ser atleta disso, sabe? Eu tinha um, eu tinha uma, uma, um desejo de ser atleta, só que a vida acabou me levando para outros caminhos. Mas pratiquei bastante, cara, lutei até, até os 30 anos aí, eu pratiquei, peguei faixa preta, dava algumas aulas de vez em quando, enfim, era bem legal.
1: Caraca, que loucura. E outra coisa que eu também não tinha a menor ideia e eu acho que vale a pena a gente aprofundar aqui antes de entrar no, no triatlon é o pilates. É, vou ser sincero com você, até recentemente eu tinha até um certo preconceito com pilates. É, não sei se é normal isso, mas eu sempre vi a minha mãe praticando pilates falando assim Ah filho, vocês da musculação, não sei das quantas Eu não, mas vocês do pilates O é, que, que é o pilates? para tipo, que, que serve o pilates?
0: Cara, é, o pilates assim, é, muita gente tem esse preconceito de tipo Ah, é só um, tipo, um alongamento, é um relaxamento, é um exercício mais simples de fazer mas, na real, é um trabalho muito, muito é, profundo é, com relação aos seus músculos mais estabilizadores, com relação à sua respiração, com relação à sua concentração. Então, o Pilates é tipo uma filosofia, né? vamos assim dizer. Né? Uma filosofia é, onde você vai aprender a lidar com o seu corpo. Eu sempre, quando eu dava curso e, e quando eu dava aula sola de Pilates, eu falava muito isso para os alunos é você ter consciência sobre você mesmo, né? todas as partes do seu corpo, como, ele, como essas partes funcionam, e poder utilizar da melhor forma esse corpo, né, para as tarefas do dia a dia. Né? Então, o Pilates hoje ele é muito utilizado é, pra, como, como um trabalho aí de, de fortalecimento, de ganho de flexibilidade, ganhos de mobilidade, é, para aquelas pessoas que não gostam de uma musculação tradicional, uma academia, e precisam ter o corpo forte para as tarefas do dia a dia, né? Então, o pilates, ele responde muito a isso, né? Então, as pessoas ficam mais fortes, mais, é, com mais flexibilidade, é, com mais condicionamento para o dia a dia, para as tarefas diárias aí, e até mesmo para o esporte, né? É, eu uso muito do, dos conceitos do pilates no esporte, na, na minha prática esportiva. É claro que não, não, não é igual, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma corrida rápida, não vou usar todos os conceitos do pilates. Porém, tudo que eu ganhei com o Pilates, de estabilidade, de mobilidade, vai me ajudar a não me lesionar, a, a, a performar de uma forma mais segura, sabe? É, então, o Pilates é isso. Acho que te traz segurança para os movimentos e qualidade nos movimentos.
1: Entendi. Me parece ser, tipo, uma versão de funcional com, com uma certa filosofia ali por trás. E não sei se você está acompanhando isso, mas tem uma tendência que... Até tem uma série no Netflix recente de como viver até os 100 anos e tal, e eu tava refletindo sobre isso. Eu tava numa brisa meio filosófica minha de que a musculação ela é muito boa, obviamente, para criar uma massa muscular. Mas quando eu deixei de lado o meu preconceito, comecei a estudar um pouco mais o Pilates, tals, toda essa filosofia, me parece ser um, um tipo de exercício que ajuda mais na longevidade do que a musculação. Isso faz algum sentido ou eu tô alucinando? Porque, tipo assim, eu não imagino um idoso metendo 35 quilos numa barra W com
0: 80 quilos. Pior que tem. Tipo, é, sei lá. <risos> é, é, depende muito da experiência da pessoa, né? Então, se é um idoso que sempre praticou musculação a vida inteira, com certeza ele vai, ele vai levantar cargas legais, assim, cargas muito boas na musculação. Mas eu acho que as duas modalidades se complementam, sabe? Eu acho que a musculação é muito importante, tenho certeza que a musculação é muito importante, porque se fala muito hoje na mídia e, e, e na, na ciência, né? na, na minha área, a importância de, da, da, da musculatura forte, de você ter músculos desenvolvidos, você ter massa muscular mesmo, para essa longevidade. Né? Que, tudo que você vai fazer na sua vida depende de força. Né? Você vai andar, você precisa de força para andar. Você vai subir um degrau, você precisa de força para subir um degrau. Para precisa... sentar e levantar de uma cadeira, até mesmo para ir no banheiro, você precisa fazer força para sentar no vaso sanitário para levantar, né? Para as meninas no caso. né? Então é, tudo é força. Né? Eu tinha um professor de, de, de especialização que eu, que eu fiz da, de treinamento desportivo, e ele falava, cara, tudo é força. Correr é fazer força. É, então o pessoal fala, pô, mas eu preciso treinar força para correr? Precisa treinar força para correr, porque treinamento. Correr é fazer força de uma forma de dinâmica ali, de uma forma resistida, resistente, né? Mas é fazer força. Então, a musculação e o pilates se complementam nesse sentido. Então, a musculação vai te dar bastante ganho neuromuscular, ganho de massa muscular. O pilates também, mas o pilates vai te dar, além disso, a parte de respiração, consciência corporal, organização postural, é, enfim, uma série de outras questões. Então, acho que uma complementa a outra... E se o idoso já tem uma experiência com musculação, ele vai seguir. Agora, se ele não tem uma experiência com musculação, ele, o pilates pode ser um bom caminho para ele fazer algo com segurança, consciente, e, pra, e me, que melhore aí as, a, a força dele, a massa muscular dele.
1: Da hora, faz sentido. Teve uma propaganda que eu vi recentemente, não sei se você já viu isso. Super bonitinha, é um idoso. Você não entende muito bem o contexto da propaganda até o final dela. Você vê essa propaganda? O idosinho não vai sei. levantando uma manilha. não ah, sei. Ah,
0: sim. E aí você sim. não
1: entende ao longo da propaganda, o que, que ele tá fazendo? E vai lá, ele todo dia levantando a anilhazinha dele. E aí, no fim da propaganda, é Natal, assim, e aí ele pega, levanta a netinha dele pra colocar o, a estrela na ponta a da árvore. É super emocionante esse negócio. Né? sobre
0: isso. Eu dou aula pra idoso, né? É, até um público meu aí. E, cara, uma das coisas que eu trabalho com idoso... Eu tive uma idosa aqui, que ela queria... Que ela, ela relatou para mim num dia: que ela falou, Meu, eu não tô mais conseguindo ir no mercado, porque eu não consigo empurrar o carrinho. Eu tenho dificuldade de empurrar o carrinho e me cansa as costas, eu me apoio no carrinho. Aí o que, que eu fiz com ela? Exercícios para ela empurrar o carrinho. Então, eu peguei, é, é, fiz uma adaptação de uma cadeira para ela empurrar a cadeira, sabe? É, movimentos que ela vai precisar lá no, no mercado, é, de empurrar o carrinho, então, para ganhar essa, essa funcionalidade, né? A musculação para o idoso é muito funcional, né? então você pode trazer é, que, é, é, conceitos do treinamento funcional na musculação, por exemplo, para o idoso. Né? É, melhorar o equilíbrio do idoso é bacana, enfim, uma série de co coisas que dá para você adicionar no trabalho. Então é bem legal, é isso mesmo. É, a, a massa muscular, o ganho de força, é, é o que vai garantir a longevidade do, 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 de nós todos, acho. Né? Não é só do idoso, mas de todos nós. Então, desde cedo, começar a fazer atividade de fortalecimento é ideal para você ter a longevidade aí que você deseja ao longo da vida.
1: Muito legal. E muito do, da filosofia por trás do exercício. E também uma, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu te conheci foi que eu peguei o seu cartãozinho lá e estava escrito Vitor Valente, exercício para quem não gosta de treinar. Então, eu sinto que muito do exercício tem a ver com hábito. Como que você enxerga o começo da prática de exercício para alguém que não gosta de praticar exercício?
0: É, desde o começo da minha carreira, isso me intrigava muito, cara. Porque você vai na academia, você sempre vê os mesmos rostos. Não sei se você frequenta alguma academia, mas eu, eu, eu trabalhava em uma, né? E, e você até vê um rosto novo aqui, um rosto novo ali, né? Mas a galera não, fi, não fica na academia. A taxa de evasão de, das academias é muito grande, né? E isso sempre me intrigou. Eu falei, caramba, o que, que acontece? Né? E aí eu fui estudar, eu não falei da minha história, mas eu estudei por um tempo o comportamento humano. Né? Fiz alguns cursos de desenvolvimento humano. Né? Fiz cursos de, de autoconhecimento. E nesses cursos eu fui entendendo um pouco mais como as pessoas se comportavam, o porquê que elas agiam e reagiam daquelas forma, né? daquela forma. E eu vejo que muita gente não se identifica, não se... É, não, se, não se sente pertencente a, ao meio fitness. Né? Porque as academias vendem muito essa questão do fitness, do, da, até postei recentemente, so, é, vende muito essa questão da performance, assim, né? você tem que treinar para queimar caloria, emagrecer, e ficar, né? ficar forte, ficar magro. E, cara, a grande maioria das pessoas não tem muito essa vibe. Se você pegar aí a parcela grande da população, você... Tem até pesquisa falando, né, que apenas, sei lá, 5% da população é, mundial faz atividade física, faz exercício de fato, de forma consistente, né, enfim. Então isso sempre me intrigou. E aí eu comecei a me especializar em atender pessoas que não curtiam muito atividade. E, e o meu desafio é fazer com que ela crie pelo menos um pequeno hábito ali de fazer duas vezes por semana, três vezes por semana de exercício, que é para a saúde dela, né. É, até quando eu montei o meu estúdio no meu estúdio também eu falava que era uma academia para quem não gostava de academia esse era o slogan do estúdio e o que que eu fiz eu preparei um ambiente lá lá eu conseguia né, organizar um ambiente que não parecia muito academia parecia muito mais um estúdio uma uma casa onde eu recebia as pessoas para praticar exercício mas que não tinha aquela pegada aquela música da academia aqueles equipamentos né e hoje eu atuo, no personal eu faço muito isso é no relacionamento com as pessoas né? Então eu, 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 eu costumo entender é, como que a pessoa é o que a pessoa é, qual é o histórico de vida dela né Muitas das pessoas que não têm o hábito pelo exercício tiveram uma relação negativa com o exercício na infância. Então quando você pergunta para lá ah, como foi sua educação física na escola? Ah, eu sempre entregava atestado, nunca gostei, meus pais nunca me incentivaram, nunca levaram eu no parque, eu vejo muito isso. Não sabe andar de bicicleta. Tem gente que não sabe andar de bicicleta, sabe? Então isso aí cê, é um jeito. Aí você tem que falar com essa pessoa de uma forma completamente diferente do que falar comigo, com você que gosta de treinar e, e vai, mesmo desmotivado vai treina e tal, né? Então é esse é o meu grande objetivo profissional hoje em dia, é atender essa galera. Na, na, no, na, no exercício e também trazer para o esporte, trazer para prática esportiva uma corrida, na corrida de rua, por exemplo, que é tão democrático, né? Poder trazer essa galera para corrida ou para outro esporte que a pessoa se interessar e, e, e fazer com que a pessoa crie o hábito, sempre sem depender de ninguém, faça sozinho, sabe?
1: Sim, sim. E eu vejo super... Eu, eu tento convencer minha mãe a começar com, a treinar com você, tipo, todo dia, assim. Tem um dia é. que eu falo assim, e aí, mãe, já mandou mensagem pro Vitor? Porque pra mim é, é muito a ver com o hábito mesmo, igual você falou, assim, tipo... Eu sei que se minha mãe encaixar o hábito, ela vai fazer assim como... Se qualquer pessoa, tipo, cria o hábito de ir duas vezes por semana, tipo, fica fixo na cabeça da pessoa. Então, se a gente tivesse que trazer pra prática é, de alguém que não tem o hábito de fazer duas vezes por semana, e aquilo ali, a, a pessoa, de certa forma, tem uma motivação, mas não sabe muito bem como, como começar. Como que funciona essa metodologia prática é, sua de Vitor, de falar assim, cara, vamos aí duas vezes por semana, eu e você, tipo, como que é a, a construção desse hábito conjunto, você aluno?
0: Sim, é, eu procuro, é, primeiro que quando a pessoa me procura, ela já tomou a atitude de começar algo, né, de mudar a, a condição que ela está naquele momento de inatividade, de sedentarismo, então isso já é um primeiro passo, né. O segundo passo é ela criar esse hábito, esse gosto pelo exercício. E uma coisa que eu que nesses, eu tenho 15 anos de carreira, tá? eu até não falei, mas eu, eu faz 15 anos aí que eu me formei, né? 2008 para hoje, 15 anos. E nesses 15 anos, o que, que eu observei? Que para muita gente não adianta eu ficar naquela cobrança, tipo, não, você tem que treinar, você tem que, né? você tem que suar, você tem que, do, tem que doer, no pain no gain. Sabe aquela coisa de personal, cara? casca grossa, então isso afasta, isso afasta a galera, então qual que é a minha metodologia? é, eu, eu primeiro faço uma anamnese um, uma avaliação dessa pessoa converso com ela bastante para entender uma série de questões da vida dela e adapto a minha linguagem com ela né, os exercícios vão ser os mesmos, ela vai agachar, ela vai fazer supino, ela vai fazer puxada, enfim ela vai fazer a musculação, ela vai fazer uma caminhada na esteira. Mas a linguagem, a forma como eu lido com essa pessoa é diferente. Então, eu não fico naquela cobrança, eu não fico em cima dela, né? Querendo que ela faça mais, enfim. Então, a linguagem muda. A intensidade da aula muda. Então, não pode ser uma aula com uma intensidade muito alta. Né? Tem uma linha tênue de intensidade. É claro que para gerar adaptação ela tem que... Tem que ter intensidade, né? ela, ela tem que ter a, a fase de adaptação e ir crescendo, mas isso é bem mais devagar com quem, não, com quem não gosta de treinar, porque a pessoa, se você pega muito pesado e no dia seguinte ela não consegue nem andar direito, ela, ela já tem uma relação negativa com o exercício, fica mais negativo ainda. Né? Então é aos poucos, você vai criando. Aí eu vou trazendo algumas metodologias, então eu aplico lá a musculação, o funcional, o pilates algumas técnicas de yoga às vezes, a corrida, né, se ela, se ela gosta de, de, de fazer alguma coisa relacionada à parte aeróbica, né, e é isso, eu acho que a metodologia mesmo está tá, relacionada com a linguagem, a forma de abordagem e, e com o entender individual, então você entender cada um como algo como alguém diferente ali, o exercício, a, a, os movimentos, eles não vão mudar nunca, né, os movimentos básicos sempre serão agachamento, as puxadas, as empurradas, né? é, é, o aeróbico, né? a caminhada, a, este... a, a, a caminhada, a bike, enfim, não, não muda. O que muda realmente é a abordagem, e que, como que está essa abordagem qual é a intensidade que você coloca nos exercícios. Essa é a grande é, sacada que eu tive e, e, e tenho desenvolvido ao longo desse, desse, é, desses anos aí de trabalho, tanto lá nos estúdios de Pilates, como hoje no personal.
1: Entendi. Acho
0: que é isso. É quando, quando Não sei eu... se eu tirei sua dúvida.
1: Não, é exatamente essa minha dúvida do, de como que era a sua metodologia. Tipo, e, e pelo que eu entendi, é, é uma coisa muito pessoa a pessoa e ela está muito ligada à, à forma de comunicação. Então, o que eu sinto é, quando a gente chega na academia, a academia tem uma única forma de comunicação, digamos assim, que é a forma que é imposta pela que, por aquele ambiente que pessoas como tipo, eu ou você... Gostamos porque a gente tá ali, assim, a gente tá. A gente gosta daquela música alta, aquela sensação de cara, tô, tô me arregaçando aqui. Amanhã eu vou acordar com uma dor do cacete, mas tem gente que não gosta. E um jeito que eu, que eu vi isso foi quando eu levei minha mãe esses dias na academia para apresentar uma academia pra ela. Ela falou: ai, Gui, esse ambiente é tanta pressão. Eu sinto que as pessoas vão ficar me olhando enquanto eu faço o exercício, que eu não, eu não pertenço a esse lugar aqui. Eu já escutei
0: exatamente, eu já escutei assim de pessoas que, que falaram que elas precisavam emagrecer antes de entrar de uma, em uma academia, porque ela não, elas não tinham o corpo ideal para uma academia. Né? O que mudou, o que, é interessante, né? Porque a pandemia ela trouxe algo bem. Houve algumas mudanças na pandemia em relação à a, 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 a busca de atividade física. Acho que as pessoas entenderam a necessidade do exercício, né? mas muita gente entende que, meu, você precisa se cuidar para ter saúde, né? porque a, 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 se falava muito na pandemia de que a pessoa que era é, inativa, que, ela, que era sedentária, tinha um risco de desenvolver a Covid de forma mais grave, né? se falava muito isso. E aí as pessoas começaram a ficar preocupadas com a saúde, falaram, puta, preciso me cuidar, preciso cuidar da minha alimentação, preciso fazer exercício. Ao mesmo tempo, não podiam sair de casa, né? E aí o que começou a acontecer, e que foi o que ajudou no meu trabalho de personal hoje? As pessoas começaram a, a descer mais nas academias dos prédios, né, os prédios começaram a investir, você vê muito condomínio, eu vou em condomínios assim, que a academia dá três, quatro vezes de mais qualidade do que as academias de bairro, sabe? Então, vocês desce no condomínio, os caras investiram naqueles equipamentos super legais e tal, e aí as pessoas começaram a descer mais para as academias, só que sentiram a necessidade de um acompanhamento. Então, aí cresceu a busca de personal, né? Isso facilitou a entrada das pessoas no exercício. é né? Porque aí ela não precisa ir naquele ambiente que nem a sua mãe falou, que ela se sente excluída, é um ambiente de... Muito... Porque é um ambiente de pressão, se você for ver. <risos> né? Você entra, você... tem aquele professor gritando lá na, no spin, na sala de ginástica, a musculação com aquele monte de gente levantando ferro. né? Aí você tem um ou outro gordinho fazendo esteira, né? que geralmente, não, 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 não sendo preconceituoso, mas geralmente... As pessoas que vão para esteira, aquela pessoa que se sente meio que exclusa ali da musculação, né? Ela fica na esteira por uma hora ali andando, né? Geralmente tá com sobrepeso, tá é, acima do peso, né? E tá ali na esteira. Então, você vê muito esse essa essa exclusão dessa galera, né? Eu vejo por esse sentido, sabe?
1: Sim, sim demais. é Eu acho que tem... a academia tem realmente esse esse efeito psicológico. Inclusive, eu tava vendo um TikTok esses dias de um cara, e esse é, um, é uma coisa que eu nunca imaginava. assim Ele era um cara que tinha sobrepeso, ele era bem acima do peso, e aí ele tava contando a história do dia que ele caminhou na praia sem camiseta pela primeira vez, depois de já ser magro. Tipo assim, ele falou assim, cara, eu passei muitos anos na academia, é, hoje era um cara até trincado, tipo, praticava triatlo só que o efeito psicológico de, de se sentir excluído de repente, da população que andaria sem camiseta na, na praia, ainda estava na cabeça do cara, mesmo depois que ele já se encaixaria, por exemplo, nesse padrão é, do que você Nossa. espera de alguém que vai caminhar na praia sem camiseta. Então, eu acho que é, é, é bem duro mesmo. E eu acho legal essa, essa filosofia de incluir é, as pessoas na prática do exercício criando um ambiente mais saudável para elas, mais amigável, é, sabe?
0: E, é, e não é fácil, cara. É, é, é um trabalho bem difícil, assim. Eu lembro que quando eu trabalhava na, na academia é... O aluno que tinha mais dificuldade de criar o hábito pelo exercício e tal, era sempre direcionado para mim, né? Então, eu, eu ia atender esse aluno, é, porque eu, eu abordava ele de uma forma diferente, conseguia entender algumas questões. E, cara, é difícil, porque a pessoa, é, o resultado, né? Você emagrecer, você ficar mais forte, depende muito mais da pessoa do que do personal, do que do treinador. Se, se o seu treinador te passa o treino lá e você não, não, não faz da forma como ele te passou, cara, o resultado não vai vir. Né? Então depende muito da da pessoa. Só que as pessoas que não curtem treinar, elas não gostam de assumir essa responsabilidade para elas, sabe? Tipo, ah não, a responsabilidade é só minha. Elas, elas acabam às vezes transferindo, você pode perceber, é uma coisa bem comum. Pessoa fala, ah, por que você não... eu não emagreci porque o personal não, não me deu um bom treino? Ah, eu não... eu não emagreci porque a minha nutricionista é ruim? Ah, eu não emagreci porque o médico isso isso, aquilo lá. Enfim, eles sempre terceirizam a responsabilidade e não assumem. Então, um, uma coisa que eu faço muito também nessa metodologia de trabalho é fazer com que a pessoa comece a entender que a responsabilidade é dela, sabe? De ter os resultados. Então, não adianta nada ela treinar duas vezes na semana. E no final de semana, encher a cara, tomar todas, ou comer de forma des, descontrolada. Ah, eu, tô com, né, eu trabalho muito, aí a pessoa vai lá e descont, descontando na comida, né? Então, eu vou trazendo essa reflexão, tipo, ó, a responsabilidade é sua, né? você deve os resultados dependem da sua dedicação, do seu, do seu compromisso. Mas não pode ser nada impositivo, porque quando é impositivo, a galera também se afasta então é muito desafiador trabalhar você tem que ter muita calma muita paciência resiliência porque sempre vai ter altos e baixos nesse nesse caminho mas eu tô graças a Deus eu tenho alunos que estão comigo há muitos anos já e, e, e têm tido resultados muito legais dentro das dentro de da do objetivo de cada um então eu tenho alunos que cara tem resultados é, se você for ver num padrão de academia que não é padrão de academia é um resultado mediano ali, mas para ele tá bom, tá com saúde, tá com as taxas hormonais, as taxas metabólicas excelentes e tá tudo bem, né? Então acho que esse que é o a grande sacada.
1: Sim, faz muito sentido isso. Tipo você de, seguir o, o objetivo de cada um e, e garantir que você ajuda ela a montar o sistema que vai levar ela pro próprio objetivo. E uma coisa que eu tenho notado Agora que toda essa, essa questão de longevidade está aparecendo muito, tem vários é, criadores de conteúdo sobre isso, como melhorar, otimizar a sua vida, seja em termos de performance, ou sei lá, é, dormir melhor, viver melhor, pensar mais, otimizar o seu dia. Tem muita gente que vem me perguntar, porque sabe que eu gosto de, de praticar esporte, é, sobre otimizações que eu faço na minha vida. Assim. A pessoa vem me perguntar: tipo, ah, mas que suplemento você toma? Mas você toma esse chá nesse horário ou nesse horário? E eu falo, cara. Antes de eu escolher o horário que eu vou tomar meu ômega 3, antes de eu pensar no horário que eu vou tomar meu, meu whey protein, eu tô treinando nove vezes por semana, entendeu? Tipo assim, uhum. tem muita gente que, que vem falar comigo sobre otimização marginal de vida, e, e muitas vezes a pessoa não se comprometeu a fazer o básico do sistema, que ali é, é. duas, três vezes a academia por semana. E, e isso é uma e coisa ele... que eu vejo acontecendo muito, assim.
0: É. é, e assim, é, é como, a gente, como eu falei, né? as pessoas terceirizam, então elas querem, muitas pessoas querem a fórmula mágica. Ah, qual que, qual que é o suplemento que você toma, qual o remédio que você toma? Tem muita gente aí que toma remédio para emagrecer de forma descontrolada, né? então vejo muito isso. Alguns alunos e conhecidos tomando remédio para emagrecer, aplicando injeção para emagrecer, mas isso que você falou é, é básico. Não fazem o básico, <risos> é, que é treinar, fazer exercício de forma consistente, de forma contínua e se alimentar direito, ter bons hábitos. Cara, é ter bons hábitos, né? Primeiro começa aí, depois suplementa, depois toma, toma alguma suplementação, toma algum, algum produto aí que vai te ajudar. Mas co primeiro corrige os seus hábitos básicos, que é a, a refeição da manhã, a refeição da tarde, a refeição da noite. né? Durante a semana, durante o final de semana. Primeiro começa aí. Organiza isso. Depois organiza a sua rotina de exercício. Coloca de duas a três vezes, no mínimo. É, é no mínimo, mas a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda cinco vezes por semana. Né? E se a pessoa conseguir fazer sete, melhor ainda. Né? Então recomenda cinco vezes por semana, 150 minutos semanais. Né? Então 30 minutos por dia, ou uma hora por dia aí, divididos a cada três em três vezes na semana. Né? Então, cara, coloca isso na sua rotina e, e vai e vai e vai se adaptando, como todo hábito, né? O hábito precisa de repetição. E é o que eu falo também para os meus alunos. Precisa de repetição. Então você tem que repetir, repetir, mesmo desmotivado, mesmo não querendo, que é assim que você vai sentir falta depois, tipo, quando você um dia que você não consegue, vai, uma semana que você não consiga treinar. Puta, não consegui treinar, senti falta. Quando eu escuto isso dos alunos, eu falo: nossa, cumpri com o meu papel. <risos> Sentiu falta de exercício, tá ótimo. Né? Porque realmente criou o hábito. Né? Então é, é, é sobre isso. É sobre isso que a gente conversa.
1: É, eu sou viciado em não faltar no treino. Eu sempre falo isso. Eu não consigo. Cara, eu, eu, eu não gosto de não faltar. Eu me sinto mal. Num nível que eu não sei nem se é saudável até, porque às vezes quando eu tô doente, eu falo assim, Gui, falta. Hoje é dia de falta, porque descansar vai te ajudar mais a melhorar do que ir no treino. Então eu tenho essa... Eu acho que eu, talvez eu esteja passando do nível de saudade, do saudável na obsessão de ir pro treino. Assim. E saindo um pouco dessa pauta, personal e entrando mais na pauta Vitor triatleta eu queria entender um pouquinho de, de como começou ali porque você explicou ali na sua história como entrou o triatlo mas é, a entrada do triatlo é varia para cada pessoa geralmente alguém começa com uma modalidade como que foi isso para você
0: é. é como eu falei eu fazia, eu fazia já sempre pratiquei esporte e a, o kung fu era meu principal esporte e praticava corrida né a corrida, acho que como é um esporte extremamente democrático né, que só dependia de um tênis e um ambiente para correr, tipo um parque, a rua, enfim. Então eu praticava muito corrida, gostava muito de correr nas provas de 5 km, 10 km, sempre pratiquei provas menores nesse, nesse nível, né? E até um pouco antes da pandemia, eu, eu comecei a evoluir um pouco mais para provas maiores, para provas de 21 km, meias maratonas, né? Então, a corrida foi, pensando em endurance, pensando, em, em, é, é, pensando no triatlon, ali foi onde eu comecei a entender como que funcionava o endurance, né? E aí fui praticando a corrida tal, aí veio a pandemia, a pandemia você não tinha muitas possibilidades de, de treinar, né? Você não podia sair de casa, então, aí na pandemia eu foquei no pilates e no treino de funcional dentro de casa, em 2020 isso. Em 2021, eu comecei... É, a ter acesso ao triatlon por vídeos do YouTube, cara comecei a ver algumas coisas no YouTube eu conheci uma, uma menina que era triatleta né, na época e ela me apresentou o triatlon, né, ela, ela, ela praticava e aí ela me, most, é, me mostrava como, é, os vídeos que motivavam ela e tudo mais e eu comecei a sabe, acompanhar assim, meio sem, sem, sem querer muito assim, eu, eu já estava muito bem na corrida e tal e comecei a me interessar, cara. começou a me chamar a atenção. Falei, cara, que legal esse negócio do AeroMan, né? Foi a primeira coisa que você vê no YouTube é o negócio do AeroMan, né? Sim. Falei, nossa, que coisa louca, né? Fazer Nadar, lá e correr nessa distância toda. E aí eu falei, será que eu sou capaz? Sabe, me veio na cabeça, será que eu consigo? Pô, ia ser legal. Minha rotina rotina de trabalho sempre foi muito insana, assim, né? Eu dou aula o dia inteiro. Mas eu falei, bom, vou tentar, vamos tentar encaixar. E aí... Eu decidi, tomei a decisão, falei, não, eu vou entrar para o teatro eu quero entrar para o para para tentar me desafiar. Eu sempre busquei o esporte para essa questão, sabe? Para me desafiar, para superar limites. E aí eu comecei a fazer a natação. Isso em 2021, em agosto de 2021. Foi o esporte que eu que eu comecei a treinar. porque que a natação? Né? Eu até tinha te falado em das nossas conversas. Porque a natação era onde eu tinha mais dificuldade e, foi, e era uma, o esporte que eu menos pratiquei assim na vida. Eu pratiquei natação quando eu era criança. Minha mãe meio que me obrigava a ir nadar, porque era importante tudo mais. E depois da faculdade, na faculdade eu tive a matéria de natação, né? Aí depois da faculdade eu nunca mais pratiquei natação. Eu entrava na água, mas não, não nadava. E aí eu entrei numa escola de natação bem legal, aqui perto da minha casa. É, falei, ó, ah, preciso fazer aula, preciso reaprender a nadar. Porque natação é técnica, né? Você que tá fazendo aí, você sabe. E natação é técnica. Então eu falei, eu preciso de alguém me dando aula, me ensinando, re... reensinando a nadar. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque foi onde eu mais aprendi, assim, foi bem legal. E assim começou. Aí eu fiz a nata... aí comecei a natação e tal. Aí eu falei, bom, eu acho que dá pra nadar e correr, né? Aí eu fui fazer o meu primeiro aqua, que é o nadar e correr depois, né? Então você nada no mar, ou é, geralmente é no mar, né? E corre. E aí eu me inscrevi, falei, ah, vou, eu acho que eu consigo, vou lá fazer. E, e eu, eu só não fiz o triatlon na época, eu lembro disso, porque eu não tinha bike ainda, eu tinha uma bike de, uma, uma mountain bike, e eu achava que, ah, não dá, né, tipo, tem que ser speed, então eu não vou me inscrever no triatlon. Aí, é, eu, eu me inscrevi nesse aquaton, foi em, foi em Bertioga, e, cara, adorei. Eu fui fazer, assim, a é, natação no mar. Eu nunca tinha nadado no mar, você tem uma ideia, assim. Eu fui, nadei, foi super legal. Eu já tinha... Eu fiz um treino, acho que antes, na, na Estrada Velha, lá, né? Onde tem a represa, onde a gente treina. Onde eu treino hoje, quando eu vou treinar águas abertas. Fiz, acho que um treino lá para ver como que era. E depois assim, já fui para pra competição. E eu adorei. Eu falei, cara, que legal esse mundo, meu. Era um mundo super legal. E, pra, e aí, quando eu participei nesse Accolson, tinha o triathlon e eu vi a galera pedalando de mountain bike, tipo não tinha por que eu não ter ido no triathlon, sabe eu falei, caramba, a galera faz o pedal de mountain bike mesmo, tinha umas, umas bicicletinhas bem fuleiras aí eu falei, não, eu vou, eu vou investir numa bike legalzinha né, para poder dar entrada no triathlon, aí eu investi numa bike de speed, que ela tá até aqui atrás, que é minha primeira bicicleta que tá no rolo e assim foi minha entrada, comecei assim. Aí comecei a treinar, só que ainda sem assessoria. Meu começo foi completamente sem assessoria. Eu fazia os treinos... Eu tenho experiência com treinamento esportivo, né? Eu tenho uma especialização nisso. Então eu mesmo montava a minha periodização de treino. E o comecinho lá em 2021 foi assim.
1: Legal. Acho que é e isso. Aí, então isso é começo de 21, a sequência foi corrida, natação... E aí, em algum momento, bike. Eu tenho a impressão de que essa é o... a sequência padrão, sabia? Tipo assim, obviamente, cada um tem a sua sequência. Se a pessoa começou nadando, é... ela, obviamente, vai fazer as outras depois. Mas corrida, natação, bike, com todo mundo que eu tenho conversado, tem seguido essa... esse padrão. E todos nós enfrentamos o drama de não ter uma bike. Tipo, esse é um drama que... Pois é. Eu... eu... Não sinto estar enfrentando ainda, porque eu acho que eu, eu me identifico mais como corredor, por enquanto, apesar de estar treinando forte a natação. Eu, eu, minhas metas são todas na corrida, por enquanto. Mas eu sinto um pouco isso. Tipo, putz, a bike tem uma é. baita barreira de entrada.
0: É, a bike é... E assim, a, as bikes são... É, é... A bike, ela é, ela é uma, uma ferramenta, né? Eu tô tentando encontrar a palavra, mas é algo... É o que é mais caro do triatlo eu acho que é a bike porque você tem que investir na bike, nos equipamentos da bike, né? capacete, sapatilha e tudo mais, né? mas acho que a dificuldade é por conta do, do valor do investimento. Né? Para correr, um tênis assim, de 300 reais, 200 reais, você, você, sai, você consegue comprar e correr. Né? Para nadar, também, você precisa comprar um melhor óculos e tal. Você compra um óculos legal, uma touca, claro que tem a piscina, né? se você tem piscina no seu prédio, é bacana, se você não tem, você vai ter que procurar uma academia, tem um investimento da academia. É, mas a bike, cara, é o, é o que você mais investe. E, e aí você vê a galera, a, a galera, pelo menos assim foi pra mim, né? Você, você entra lá, você começa a, a entrar pro triatlo você vê a galera com aquelas bikes super né? Tipo, aquelas bikes lindas e, e todas cheias de... É, bike de carbono, aquelas bikes que você levanta com o dedo. E aí você pega uma bikezinha meio simples, você até se sente meio, no começo, assim você fala, nossa, né queria uma bike melhor. Mas depois que você pega experiência no esporte, você vê que não é só o equipamento que faz um triatleta. né É o próprio triatleta, é a dedicação dele, é a, as horas de treino, o volume de treino. É, o cara pode ganhar provas com uma bike super simples. Não tem problema. É, depende muito mais da dedicação dele no esporte do que outra coisa. Mas no começo te dá uma... Como aquela que a gente estava falando de entrar na academia, né, que você entra, você se sente meio um bicho fora, né um bicho fora d'água ali, um peixe fora d'água, no, no, no triatlo eu, eu me senti um pouco assim no começo. Mas depois você vai entendendo, você vai entrando no esporte, você vai vendo que, cara, não tem nada a ver. É, eu acho que é, é para todos, é, cada um na sua especificidade, cada um na sua individualidade. Mas foi, foi a, a, a primeira barreira. E outra, não é todo lugar que você treina a, com a bike. Se você não tem um rolo, que nem eu adquiri um rolo bem depois, né? Eu, esse rolo que eu tô aqui de treino, eu comprei esse ano agora. Foi esse ano que eu comecei a treinar no rolo, que foi pro Ironman, pro 73 Floripa. Mas antes eu treinava na rua, eu ia, eu descia aqui na rua perto de casa, aí não tem muita segurança, a ciclo, as ciclovias em São Paulo estão destruídas, né? Enfim, então é, é, é... Acho que essa é a principal barreira mesmo. É.
1: O rolo, ele, pra quem não sabe o que é o rolo de bike, é alguma coisa que você prende a bike e a bike fica girando parada?
0: Isso é. é você, você coloca a roda de trás, gira, é, eu tenho um rolo smart, né? que é um rolo onde é, você tira a roda de trás, conecta no rolo, e aí o rolo ele, ele, ele te traz as intensidades de, 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 de as potências né? de, de treino. Então você consegue colocar potência, tem um aplicativozinho que você vai fazendo os caminhos e tal, né? Tem um rolo magnético que é um rolo onde você fica com a com a, com a roda da bike mesmo e ele roda em cima da desse rolinho magnético, sabe? Que é uma forma de treinar sem precisar sair de casa, né? Então o rolo ele facilita para você, para mim pelo menos facilita muito porque eu não preciso sair de casa para treinar e colocar as cargas de treino ali, então, por isso que eu adquiri o rolo, né? então é um, é tipo uma bicicleta ergométrica, mas um pouco mais é, profissional, assim.
1: Mais tunado, entendi. É. Uma dúvida que eu tenho é, agora que eu comecei a nadar também, antes eu só corri, eu comecei a nadar, meu YouTube entendeu minhas, minhas más intenções, e ele começou a me mandar também conteúdo de Ironman e tal, porque eu acho que é o que é mais popular. Pessoal lá do Garage Training, porra, vejo o vídeo deles pra caramba, uma parte é, de gente. Eu, Era eles que você via também?
0: Eu comecei, eu comecei muito com eles, assim, Nossa, até hoje eu assisto, é. até hoje eu acompanho, acompanho também outros canais, hoje em dia eu acompanho vários, vários, vários canais de profissionais, né, do, do triathlon e também a, a galera que fala sobre triathlon que eu acho bem legal, que é uma forma de me inspirar também, né, eu Sim. acho que a gente entra muito nessa questão da inspiração.
1: É, e aí o, o que aconteceu foi, vendo essa galera do Iron Man, falava assim: ah, beleza, Triatlon é só Iron Man. Triatlon é só, tipo assim, a, a relação que eu tinha na minha cabeça no meu primeiro contato, talvez de forma meio ignorante, é que Triatlon era Iron Man. Eu chamava até a modalidade uhum. de Iron Man. Depois eu descobri que, na verdade, Iron Man é uma distância é, e que existem várias distâncias inferiores a isso. Como que é a progressão normal dentro de, um, de uma modalidade de triatlon para alguém que quer fazer prova? Porque na corrida a gente sabe que tem os 5 km, os 10 km, o 15, o 21 e, e uhum. 42. Só que eu acho que no triathlon me parece ser menos difundido, até porque eu, eu não sabia que existiam distâncias menores, tipo o sprint, o olímpico. Como que funciona essa progressão é, de distâncias dentro do, do triatlon?
0: Legal. É, realmente é, até eu falei né, que meu primeiro contato foi vendo vídeos do Ironman. Né? Então também a minha, a minha primeira visão era sobre o Ironman. E o Ironman é uma marca é uma é, torna, é uma grande marca né mundial né começou começou junto ali com o início do triatlo pelo, pelo que eu escuto da história do triatlon né mundial começou meio que junto ali perto né, do início do esporte no mundo e, e cresceu demais e hoje é o que a maioria dos triatletas tem como objetivo pela pela pelo desafio que é Porém, você não é um triatleta, você não se torna um triatleta só por conta do Ironman, né? Você pode ser um triatleta pela prática do próprio esporte que é nadar, pedalar e correr, nessa sequência, né? E, e, no, e, e todo o processo que te leva a, a, a realizar esse esporte. Mas você falou de uma sequência, assim, quando eu comecei, é, eu estudei muito, né? Porque eu sempre gostei de estudar, né? estudar o esporte, estudar o exercício, né? E eu vi que você pode, é, que você, você tem que, como qualquer modalidade esportiva, você tem que seguir uma linha meio que pedagógica assim, de crescimento, como você disse. Então você tem lá na corrida 5, 10, 15, 20, 1, 42, que é o máximo. Tem gente que faz as outras maratonas que é muito mais que isso. né Mas começar com 5 quilômetros. Tem gente que até começa com menos que isso. Começa com 3 quilômetros. Né? Por quê? Porque quando você está no começo, cara, o seu corpo não suporta um volume alto de, de, de prática assim, né? Então, se você vai começar a praticar o exercício, se você coloca muito volume de uma de uma hora para outra, o risco de se lesionar é muito grande. Então, por isso que vem as modalidades menores, que é onde você consegue realizar o esporte de uma forma mais é, saudável. Então, eu acho que numa hoje já tem provas aí que têm pensado nessa Nessa, nessa entrada de novos atletas e tem colocado distâncias até menores que a do sprint. Você falou do sprint e do olímpico, né? O sprint você nada 750, pedala é, 20 e corre 5. Eu comecei nessa, nessa modalidade, né? Eu fiz três provas nesse, nessa distância, que era para ver como que era, para ver como que o meu corpo se adaptava a, a, a você juntar as três modalidades. Porque uma coisa é você treinar separado, né? Você nadar, pedalar e correr. Outra coisa é você fazer tudo isso no mesmo dia, né? Na mesma, no mesmo momento ali. E aí depois eu fui para o Olímpico, que o Olímpico tem né, você nada 1500, pedala 40 e corre 10. Essa é uma modalidade que a, a maioria dos triatletas que realmente gostam do esporte, praticam o triatlon como, como é, estilo de vida, faz bastante. Eu por, por exemplo, é uma distância que eu faço sempre é porque é uma distância rápida e que você, bem adaptado, você consegue é, fazer bem, assim, né? Então essa é uma distância legal de você colocar ali é, como algo de você praticar sempre, sabe? É, que nem você, ah, eu sempre faço uma prova de 10, uma prova de 15, né? Ah, eu sou maratonista, mas eu sempre encaixo uma provinha de 10, de 15 como uma prova ali no meio do ciclo, né? Pra, pra te ajudar a ganhar velocidade, a ganhar resistência, né? É, só que, como eu falei, tem essas duas distâncias anteriores ao, ao, ao Man. Tem o meio Ironman, né que é o 70.3, que é metade do Iron, que é nadar 1.900, pedalar 90 e correr 21. E o Man, que é o dobro, que é você nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42. Né? Então... É, eu acho que numa, 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 numa escala, acho que você começar ali no sprint e ir escalando isso, acho que é ideal. Como eu estava dizendo, tem provas que estão colocando distâncias menores, tem provas que estão colocando 500 metros de natação, acho que 10 de pedal ou 15, não me, não, não me lembro, e 5 de corrida, 3 de corrida, depende da prova. Que é para você colocar pessoal que, cara, sai do sedentarismo, começa no esporte, e aí ela, ele vai galgando aí degrau a degrau, né? Mas são poucas provas ainda que tem essa distância, mas eu sei que a, a confederação tá trazendo mais essa essa oportunidade aí para abrir mais portas para o triatlo, né?
1: para abrir mais o topo do funil, né? Deixar mais democrático. Uhum. Melhor. E hoje dentro da prática do do triatlon, é, quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo quando elas estão começando a, a treinar o triatlo?
0: Eu acho que a, a ansiedade de de ir muito, de chegar muito a um objetivo grande, assim, como fazer um 73, né, ou fazer um Ironman, então a pessoa não curtir o processo, não aproveitar o processo, sabe, é, eu, aprendi, eu aprendi na prática isso, né, porque eu tô há pouco tempo no triatlon, eu sou ainda, eu sou ainda neném do triathlon, né, eu tô ah, há dois anos, 2021 é, dois anos no triathlon. Tenho aprendido muito, depois que eu entrei numa assessoria esportiva, melhorou muito ainda mais o meu aprendizado, de que as coisas têm que ser de forma gradual, de forma progressiva, é, tem que ter uma é, um crescimento é, gradativo, porque se você vai com muita ansiedade, com muita sede ao pote, pode, você pode se frustrar, você pode se machucar, né você pode ser afastar, você pode fazer o que você quer né, como objetivo e acabar desistindo depois. Mas se você quer, né, uma dica que eu dou, se você quer o triatlo como um estilo de vida, como algo que faça parte da sua rotina, você tem que aproveitar o processo, você tem que curtir o processo, tem que ter paciência. Né? Eu escutei até um, um triatleta falando hoje, que, cara, você vai fazer. Você tem o objetivo de fazer a prova, por exemplo, melhorar o seu tempo numa, numa prova X lá. Vai. Vamos supor que na distância olímpica eu quero melhorar meu, meu tempo em 20 minutos. Cara, você vai errar umas 15 vezes, assim. Você vai fazer 15 provas e não vai dar certo. Você não vai conseguir bater seu tempo, você vai se machucar. Você vai. vai acontecer alguma coisa com a bicicleta. É, enfim, vai dar errado na 16 sexta vez que você for fazer dá certo, e aí você bate seu tempo você ganha uma prova você vai pro pódio, sei lá né? então é, é, é bem isso que eu acredito também, então você vai cara, muitas vezes você vai treinar, 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 a hora que você chega na prova, você tá bem dos treinos só que acontece alguma coisa na prova que, meu acaba com a prova, você não consegue fazer o seu, bater o seu recorde você não consegue é, terminar a prova, enfim então, precisa ter muita calma. Então, acho que o principal erro é esse. É ir com muita sede ao pote, sabe? Acelerar muito os processos. E acabar não curtindo e não levando isso como um estilo de vida. né Porque se não levar como um estilo de vida, você não consegue colocar na sua rotina. Porque o triáspio não é cansativo. Né? Você treinar três modalidades, quatro modalidades. né Que é a natação, a ped o pedal, a corrida e o treinamento de força. Então, para você conseguir levar isso, cara, é, precisa ter... Você tem que ter consciência que é um estilo de vida, senão você não consegue colocar na sua rotina.
1: Eu vou dar uma filosofada aqui, mas quanto mais eu, eu penso em todos os erros que é possível você cometer em qualquer área, não só no esporte, eu tenho chegado na conclusão de que é falta de paciência mesmo. É, eu falo isso de forma repetida, que é a questão de você jogar o jogo infinito contra o jogo finito. Tipo assim, quando você tá jogando o jogo infinito, no caso do Triathlon, você tá ali para praticar a modalidade por muito tempo e eventualmente é, você vai estar tá no nível de fazer um Ironman de forma saudável, né? Eu acho que não necessariamente saudável, mas de forma preparada, muito mais do que se você começasse já com a meta de fazer um Ironman é, daqui a seis meses, que provavelmente ia te dar um gás absurdo nesses seis meses, mas não, não seria sustentável. Provavelmente é, você ia se desgastar depois da prova e não ia querer continuar na modalidade, como o estilo de vida é, igual que você falou. Então, me parece fazer muito sentido isso.
0: É, exatamente. É... Eu acho que cada um entra no esporte por um objetivo, claro. Tem gente que entra já determinada em fazer só o Ironman. Ah, não, eu quero me desafiar a ele fazer só o Ironman. Mas a que custos isso, né? Eu sempre questiono essa questão. Mas a que custos? Será que isso é saudável? Será que realmente é só isso que o esporte pode te trazer, né? Porque o mais legal do esporte é o processo, cara. É o que ele te faz na vida, assim, o que ele transforma a sua vida. Hoje, com a maturidade que eu tenho, é, assim, eu sou uma pessoa muito mais disciplinada, muito mais organizada. Eu consigo trazer muito do, do aprendizado que eu tenho no esporte para minha vida pessoal, para minha vida profissional. né? É, uma coisa que eu escuto muito do, do Rodrigo Lobo, que é o treinador lá da, da assessoria que eu, que eu que eu sou aluno, é que o triatlo cara, é a grande arte de equilibrar os pratinhos, né? Você tem a sua vida, você tem vários pratinhos, né você tem a vida pessoal, a vida profissional, o esporte, né você tem o seu relacionamento pessoal né com com o seu namorado, sua esposa, e aí você vai equilibrando isso, a família e tudo mais, e cara, tem hora que os tem um, um, um pratinho que vai ficar um pouco mais baixo, que você vai perder um pouco de equilíbrio, ou até derrubar no chão, às vezes, pode acontecer, só que a arte é você conseguir levantar novamente esse pratinho e continuar equilibrando. Né? Me lembra muito aqueles caras na rua, né? fazendo aqueles esmalabarismo. Cara, o cara derruba às vezes, mas ele vai lá, pega de volta e equilibra de novo. Né? Então o esporte, não, não digo só pelo triatlon, mas qualquer esporte que você vai praticar, é isso. É você aprender. E, e aí, linka com o que a gente estava falando lá do, do meu objetivo profissional. Muita gente não tem o hábito pelo exercício porque acha muito desafiador equilibrar esses pratinhos. E o esporte, o exercício, faz com que você consiga é, buscar, é, ter esse equilíbrio, sabe? Eu acho que a prática de exercício, a prática do esporte, faz com que você crie estratégias aí para conseguir equilibrar né, a sua rotina. E dá tempo, cara. Dá tempo de treinar, dá tempo de trabalhar, dá tempo de cuidar das, do, da família, dos amigos. Dá tempo. Agora, é só você também organizar as prioridades da sua vida, né? Então, por exemplo, hoje, de sábado, todo sábado, eu treino às 6 horas da manhã até 11 horas da manhã, todo sábado, né? Eu sou bem religioso, assim, com isso. Então, eu sei que de sexta-feira, por exemplo, eu não vou poder ir num barzinho com meus amigos, beber cerveja e ficar lá até tarde. Eu vou ter que eliminar esse hábito que eu tinha, de repente passar por um sábado, eventuais sábados, né? Uma coisa que eu mudei muito foi essa questão de, de, de priorizar algumas coisas na minha vida também. Então o esporte ensina muito isso. Pô, minha prioridade hoje é, é melhorar no esporte para mim e também para minha saúde, para o meu bem-estar. Então eu preciso priorizar. Então você vai priori dando prioridades. E eu sempre falo para os meus alunos, cara, sempre coloca a saúde em primeiro lugar nas suas prioridades porque se não você colocar o trabalho o dinheiro cara vai chegar um momento da sua vida que a saúde vai fazer com que é, vai, vai impedir você de é, ganhar dinheiro de trabalhar de cuidar da sua família então eu sempre falo cara coloca a saúde em primeiro lugar independente de qualquer coisa e saúde não é ah, tomar remédio ir no médico não é isso saúde é se cuidar mesmo é se alimentar direitinho é fazer exercício, é cuidar da sua saúde mental também. A gente não fala isso, mas é cuidar da sua saúde mental também, porque é isso que faz faz você ter as outras coisas. É isso que faz você trabalhar para ganhar mais dinheiro. É isso que faz você ter disposição para cuidar da sua família, dos seus filhos, é, é ir no bar com os amigos. Então é isso, é ter saúde. É o que eu sempre falo. A gente até filosofei mais que você. Gostei da sua
1: filosofada, cara. E, e acrescentando a sua filosofada, eu acho que eu, eu vejo sempre o exemplo da minha mãe, eu trago, né? É, muito do que ela faz é achar que o objetivo do esporte não é você equilibrar os pratos. Porque eu acho que esse é o grande aprendizado, assim, do que dá pra tirar é, de tudo isso que a gente falou hoje. Tipo, o, o esporte é muito mais um sistema do que uma meta. É, é sobre uhum. construir o sistema da, da saúde, ali, o sistema da prática esportiva, muito mais do que uma meta. Então, às vezes, minha mãe chega pra mim e fala assim: filho, eu quero perder 12 quilos. Eu falo, não mãe, essa não deveria ser sua meta, sua meta é deveria fazer musculação, tipo, ir na musculação três vezes por semana por um ano, sem faltar, eu acho que é, a, a meta no esporte, eu acho que pra quem consegue, pra quem curte mais o, o processo, ela acaba vindo naturalmente muito mais do que quem coloca assim, tipo, vou fazer um é. Ironman e, e não criar os poucos e de forma disciplinada. É, o sistema que vai levar a pessoa até ali. Então, não é sobre perder 12 quilos. É sobre não faltar no treino e treinar três vezes por semana é... por um ano, sabe?
0: Sim, se torna consequência, né? Eu acho que o perder 12 quilos. A mesma coisa no esporte, a sua performance. Hoje eu estou muito melhor do que eu tava dois anos atrás. Mas por quê? Por conta da consistência dos, de todos os treinos que eu não faltei, né? Como você disse, eu fui em todos. Se contar, eu entrei na assessoria em 2022. Então eu treinei sozinho em 2021 quase todo. Aí em 2022, em junho de 2022, eu entrei na assessoria porque eu vi que eu precisava de alguma de alguém especialista para cuidar dos meus treinos. E desde que eu entrei na assessoria até hoje, cara, posso contar nos dedos as vezes que eu faltei nos treinos de sábado, que são é os principais treinos. Né? E, e os dias que eu faltei nos treinos na semana, eu encaixo, cara, que nem hoje eu vou conseguir pedalar só à noite. E tá tudo bem, eu vou encaixar à noite. É, depois eu, 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 eu janto e durmo, né? então enfim, é, eu acho que está muito relacionado a, a, a consequência, né, a performa, a, o emagrecimento, a performance, está relacionado com você suportar esse processo e a consequência vai ser com certeza você emagrecer, com certeza você performar, então hoje eu consigo performar muito melhor no esporte, mas porque eu me dedico ao longo de todo o processo, não é porque... É, não, é, não é mágico sabe, a, a, a galera acha que é ah, quero perder 12 quilos, cara, não é mágico é, é gradativo é, 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 você precisa persistir ali para chegar nesse objetivo e aquilo que a gente tá falando aqui é sempre correlacionar com o um estilo de vida, sabe a prática do esporte, a prática do exercício seja lá o que for, estilo de vida seu estilo de vida é se cuidar é cuidar da sua saúde então acho que esse é o principal recado é, é colocar a saúde em primeiro lugar sempre, cara, independente de qualquer coisa.
1: Sensacional, Victor. Foi foi um ótimo papo. E agora uma pergunta fácil para a gente encerrar isso daqui. Quem quiser começar a treinar com você, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, onde que a pessoa te encontra?
0: É, eu tô no Instagram, né? Como Victor underline é, Victor Valente underline Personal, né? Victor Valente underline Personal. É, lá tem meu celular, tem meu, meu WhatsApp, tem, tem, tem as, os meus contatos né? para poder é, saber como funciona o meu trabalho e tudo mais. Né? Lá eu respondo também no direct, se precisar. É, eu acho que é o principal meio né? de, de, de acesso ali. Né? Então, também quem quiser é, me conhecer melhor, é, depois chama o Gui aí, que o Gui passa aí o meu contato e aí eu consigo... É, dizer como que eu trabalho, passar mais informações, horários e tudo mais como que é a metodologia então acho que o principal é o Instagram mas também tem o meu contato pessoal que depois quem quiser aí o Gui pode passar
1: boa, sensacional cara, brigadão pelo tempo